0: Et que fait la reine, Bérénice? La reine, en ce moment, sensible à vos bontés, charge le ciel de vœux pour vos prospérités, elle le sortait, Seigneur. Trop aimable princesse, hélas En sa faveur d'où cette tristesse L'Orient presque entier va fléchir sous sa loi, vous la plaigniez Paulin, qu'on vous laisse avec moi. Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique.
1: Bonjour Clara. Salut. Comment tu vas Ça va.
0: Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Moi je lis hum. des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon on devait voir les livres.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là <rire> Il y a eu Rimbaud. Tu es venu aujourd'hui pour nous parler de Bérénice, de Racine. Est-ce que tu peux très rapidement rentrer dans le vif du sujet, nous faire un petit résumé de la pièce Avec tes mots à toi, il n'y a pas besoin d'être un truc très canonique, juste qu'on sache l'histoire un peu.
2: Euh, oui, alors c'est très simple, c'est l'histoire la plus simple du monde. Bérénice est une reine d'Orient, Titus est le fils de Vespasien qui est empereur de Rome. Titus et Bérénice sont très amoureux, Vespasien décède, et donc Titus devient empereur de Rome. Problème, euh, qui va être un obstacle majeur pour la suite de l'histoire, la loi de Rome interdit euh, aux reines étrangères de devenir impératrice et donc va se mettre en place un obstacle réel à l'union de Titus et Bérénice.
1: Donc, c'est la, la politique face à l'amour, en somme.
2: Oui, je crois que la première chose euh, qui saute aux yeux, c'est euh, la question du devoir euh, face euh, au cœur. La raison et le cœur, qui semble être une analyse euh, assez simple et aussi euh, très riche en soi.
1: Alors, à quel âge et comment tu as découvert euh, cette œuvre-là, cette pièce
2: J'ai découvert euh, Racine et Bérénice et toutes les autres pièces, je pense au collège, au lycée. Parce qu'on a la chance de, de pouvoir euh, les, les analyser, on les a, c'est des œuvres canoniques euh, qu'on entend souvent, euh, qu'on qu analyse, qu'on étudie, tout ça. Moi, le souvenir, le premier souvenir que j'en ai, c'est connaissant déjà l'œuvre, donc je m'en souviens pas, mais je la connaissais déjà, et je suis au CDI, euh, au lycée, et je vais choper Bérénice, et je vais euh, ouvrir le bouquin et noter les phrases les plus belles sur l'amour qui n'ont jamais été écrites dans un petit carnet euh, parce que je suis une adolescente mélancolique et que je cherche désespérément quelque chose d'assez magnifique et superbe pour exprimer des sentiments très intenses que je peux ressentir. Mais je ne je me, je me rappelle pas d'avoir une histoire à ce moment-là. Hein. Voilà, et, voilà, et je me souviens avoir été hypnotisée par euh, la musique euh, des mots et surtout, je me souviens du sentiment d'avoir ouvert ce bouquin sans vraiment savoir pourquoi et d'avoir compris euh, tout ce qui se tramait dans juste le sens des mots qui étaient dits. Okay. Parce que la langue de racine, elle est très simple, en fait. Et, et j'étais un, un peu saucée, tu vois. J'étais en mode, euh, tain, ça date du XVIIe siècle, je comprends tout. Euh, génial, passerelle entre les siècles, euh, richesse de la littérature, euh, tout ça. Donc, c'était un, un beau souvenir. C'est un joli souvenir.
1: Ok, donc plutôt un truc d'adolescence. bon et euh, c'est euh, cette lecture-là qui, selon toi, était fondamentale, ou il y a une deuxième lecture qui est venue derrière un peu euh, ramasser ce qui avait été fait, puis donner un, un nouveau sens, ou c'est toi, qui, de ton côté, qui as un peu maturé cette lecture-là euh, Ça traînait dans ta tête et tu t'es dit, mais en fait, euh, pérennis quoi.
2: En fait, euh, je pense, en on y, on y réfléchissant et en ayant réfléchi à la question euh, un petit peu en amont, que... J'ai eu plusieurs lectures successives qui se sont, en fait, de toute façon, entremêlées à chaque fois. Euh, donc, j'ai eu plusieurs rencontres, finalement, avec l'œuvre. Et euh, donc, il y a cette rencontre qui est très adolescente, euh, qui est très liée à l'amour, euh, au sentiment euh, profond euh, et intense qu'on peut ressentir à cet, cet âge-là. Ensuite, euh, comme tu le sais, puisqu'on était en prépa ensemble, euh, Bérénice, ça a été un, un des, un, une des œuvres qui a été un des programmes de l'épreuve de littérature. Donc, ça a été une deuxième lecture beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus poussée. <rire> euh, et beaucoup plus euh, aussi portée sur les mots. <coughs> et qui a ouvert des portes un peu monstrueuses. Et maintenant, euh, et je pense que j'ai une troisième lecture, pas parce que, bon, je l'ai relue euh, un petit peu avant de venir. Euh, une une relecture qui, à la fois, est, est celle de l'œuvre qui s'adapte à la vie et qui, et, qui, et qui nous accompagne. Et aussi une, une lecture plus critique. Euh, euh, voire même féministe ou, ou politique. Et du coup, euh, je, voilà, je, je pense qu'il y a euh, trois lectures. Euh, mais mais euh, l'œuvre me parle tout autant encore à Clara adolescente et à Clara euh, rationnellement en train de découper des, des Alexandras.
1: C'est un peu euh, ce qui euh, m'amène à cette question-là. Finalement, pour toi, de quoi ça parle, euh, Bérénice
2: C'est impossible de répondre à cette question. C'est impossible parce que c'est vraiment une œuvre... Euh, la première chose que je dirais, c'est que ça parle d'amour, évidemment. Euh, mais ce qui me plaît le plus dans, dans Bérénice c'est que ça parle... Euh, de plein d'autres sujets, que ça parle de la mort. Parce qu'on oublie souvent cet aspect-là, euh, en fait, euh, ça naît quand même... Euh, Titus, euh, alors, c'est pas qu'il s'en rappelle, mais je pense qu'il arrive à une décision qui, à mon sens, dans l'analyse psychologique du personnage, était déjà en fait un petit peu là. Je pense qu'il y pensait avant. parce que Ils disent dans la, dans la piste, puis même dans les analyses, ça, je ne me souviens plus, qu'ils sont amoureux depuis 5 ans, euh, 12 ans, 11 ans, dans certaines, euh, dans certaines lettres et tout. Donc ça dure quand même depuis un petit bout de temps cette histoire, on va pas me faire croire <rire> que Titus euh, n'a jamais pensé à... Voilà. Mais il a un peu décalé, quoi, le, le souci. Et, et, et en fait, bah, toute l'action naît quand même de la mort de Vespasien. Donc il y a, y a quand même une ambiance relativement funeste. Euh, au début de la pièce, euh, ça fait huit jours que, que Titus euh, euh, est, euh, fait le deuil de son père, etc. Donc ça parle de, ça parle de mort, de mort des sentiments, donc d'amour, évidemment. Ça parle évidemment de raison d'état mais en fait c'est assez secondaire à mon sens, finalement, parce que le drame c'est celui des sentiments. Je pense que ça parle de ce que on peut demander de meilleur aux gens qu'on aime.
1: Et de, de ce qu'on aime, est-ce que aussi de ce qu'on qu aime ou pas, parce que moi, il y a un des trucs qui m'a marqué quand j'ai été amené à le relire. Bien sûr, je euh, sais ce que tu veux dire. Mais non, mais pour moi, en fait, c'est une pièce sur la rupture.
2: Oui, alors oui, oui. Mais, euh, non, mais évidemment, mais en fait, quand j'ai dit amour, pour moi, dans la rupture, il y a de l'amour. Mmh. D'ailleurs, il se quitte oui. en ses mains Donc, de toute façon, l'amour... n'est D'ailleurs, Bérénice dans la première lecture qu'on peut en faire, accepte... Le moment où elle accepte la décision de Titus, c'est parce que Titus lui promet toujours un amour, en fait, oui. éternel. Mais il lui dit... Euh... C'est plus compliqué que ça, <rire> voilà. Euh, mais oui, bien sûr que ça parle de rupture. Et du coup, dans le mot rupture, il y a raison, mort et amour, qui sont les trois trucs qu'on a évoqués là, genre
1: raison, mort et amour, très efficace pour quelqu'un qui ne pensait pas savoir quoi dire. <rire> du coup, pourquoi cette lecture euh, qui euh, vient de l'adolescence plutôt qu'une lecture plus tardive, peut-être plus informée et qui aurait été plus marquante aussi à, parce que même si... quand on est adolescent, on est évidemment très sensible à tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est quand même déjà un peu à l'âge adulte. Où on commence à avoir de vrais problèmes. Et donc, euh, ce truc-là de, de se sentir un peu euh, égal de, des personnages, etc.
2: Euh, alors, c'est trop drôle, parce que du coup, jamais, en fait, je me suis posé la question de savoir euh, à quel moment je me suis dit euh, que j'avais compris euh, ce que c'était la littérature, parce que je n'ai aucune idée <rire> de ce qu'est la littérature. Et euh, en deuxième temps, je suis totalement en désaccord. Je pense qu'on a de vrais. Problème très sérieux d'adulte quand on est ado, voire enfant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi dans la, le tragique de la pièce. Il y a quelque chose qui m'a touchée à ce moment-là. Pourquoi je l'ai choisi Parce que, en me demandant de quel bouquin j'avais envie de parler, qui était hyper important et tout, j'ai réfléchi. Mais deux secondes, en fait, il y a déjà Béanis qui, qui a popé dans mon cerveau.
1: C'est hyper intéressant parce que je trouve que, notamment dans le théâtre classique, alors que c'est des espèces de monuments, c'est des trucs, on ne sait pas trop bien quoi faire avec ça. Et en même temps, il y a des gens qui sont capables d'une appropriation très grande. Toi, comment tu as eu l'impression de faire ce travail-là d'appropriation, à voir Est-ce que ça t'est venu très naturellement C'est quelque chose qui est venu plus tardivement
2: euh, <coughs> L'appropriation, je pense qu'elle s'est faite, mais du plus naturel possible euh, dans ce CDI en train littéralement de prendre des phrases pour les faire miennes Pour l'identification des personnages, je pense que comme je vois cette pièce comme une pièce sur euh, le drame amoureux, euh, et même tout ce qui peut se passer dans la tête des personnages, pour moi, en fait, sont des petits... Pour moi, d'une certaine façon, les personnages sont des voix qu'on peut avoir dans sa tête. Euh... Je, je, je vois un peu le truc comme ça. J'ai l'impression... que C'est un peu le bordel. C'est-à-dire que je vois dans le discours de chacun... Voilà, ce genre de découpage, en fait, hein, de phrases un peu... D'ailleurs, quand on cite euh, Bérénice, euh, quand on parle de Racine on prend des phrases comme ça. Beaucoup, on dit « Ah oui, c'est l'auteur de na, 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 de cette phrase-là formidable, malgré lui, malgré elle », et tout ça, qui sont quand même, effectivement, de très belles phrases. Voilà, l'appropriation de l'œuvre, elle s'est faite automatiquement. Après, je me souviens pas de ta deuxième question. <rire> Évidemment, en ayant popé Bérénice de façon très personnelle dans ma tête... Après, je me suis dit « Mais waouh, comment c'est pompeux de prendre Bérénice, Sachant que là, du coup, c'est la deuxième lecture qui arrive, celle de Prépa, qui, euh, où on est complètement mais, enseveli euh, sous un nombre incalculable d'analyses formidables, extrêmement poussées, euh, des choses qui naissent... Enfin, euh, quand je pense à Roland Barthes, par exemple, qui, qui, qui parle de l'œuvre de façon très, très, très personnelle, en fait.
1: Qui était beaucoup critiqué d'ailleurs, là-dessus. Ce qui devrait décomplexer un, tout un paquet de gens sur le fait d'avoir des mauvaises lectures de certaines œuvres.
2: Clairement, je suis hyper d'accord. D'ailleurs, un des, des hot takes... Euh, de Barthes sur Berenice, c'est que Titus n'aime pas Berenice. Ce qui euh, est une interprét... Ça, est interprétation... Ça, c'est de l'ordre de l'interprétation psychologique euh, qui peut servir pour la mise en scène. Euh, dans l'analyse pure, euh, je... le texte dit autre chose. D'ailleurs, il y a un autre bouquin qui s'appelle euh, Titus n'aimait pas Berenice, que j'ai lu euh, en diagonale euh, il y a quelques temps et qui parle de un petit peu autre chose. Mais en fait, je veux dire, je pense qu'un des trucs qui revient dans l'analyse sur... souvent de la pièce, c'est... Euh c'est plus compliqué que ça. Euh, en fait, euh, il est lâche. Voilà.
1: Bah, Il y a tout le dilemme euh, autour de ça, de dire, en fait, à partir de quel moment c'est... Euh, puisque c'est une pièce sur la parole, ce qui est avant la parole, est-ce que ça existe vraiment, la question de l'ineffable, etc. Et donc, effectivement à partir de là, tu... on peut faire des analyses autant qu'on veut, on peut très bien se dire ce qu'il dit, est-ce que ça a valeur d'existence, et puis, et puis on peut très bien effectivement considérer que c'est un gros lâche.
2: Moi, en fait, ce qui me plaît euh, dans la pièce, c'est l'hésitation, les errements, l'impossibilité du langage, tout ça. Moi, j'aime l'analyse, elle me parle, qui dit que c'est une pièce sur l'impossibilité de trouver les mots, ou le, le temps qu'on va mettre pour trouver les bons mots qui soient entendus. Voilà. Moi, ça me plaît, euh, ça me parle et je trouve que c'est très adapté. Ça, ça, met en, ça fait résonner euh, tout ce qui est dit dans la pièce de façon très intéressante. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
1: C'est un peu un idéal communicationnel à certains égards, c'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu ces voix-là qu'on a en tête. Là, c'est comme si toutes les pensées qu'on avait très contradictoires s'exprimaient tout aussi bien les unes que les autres et donc nous mettaient bah, face à un dilemme de se dire si j'avais autant d'arguments pour chaque pensée, qu'est-ce que j'en viendrais à décider
2: mais on en a, en fait. Moi, je pense que là, le plaisir qu'on a, que j'ai personnellement à lire cette pièce, et que je vais retrouver dans d'autres bouquins, c'est des gens qui font un meilleur travail que moi pour développer, avec une grande beauté et beaucoup de, beaucoup de, de, de choses intéressantes et de, de fils qu'ils n'arrêtent pas de, de tirer. Ils lâchent aucun, aucun fil, tout est tiré en même temps, c'est monstrueux et tout. C'est ce plaisir-là, en fait, de voir quasiment un travail de mise à plat, euh, esthétique, euh, sentimentale, et qui nous est donné comme un cadeau quoi. Moi c'est vraiment, euh, c'est c'est ça que j'ai ressenti euh, quand j'avais euh, 14 ans je pense. Ce truc de waouh, c'est vachement bien dit. C'est vachement bien dit. C'est un sentiment euh, très puissant en fait parce que c'est d'ailleurs c'est ce qu'on dit euh, généralement quand n'importe qui qui cite des auteurs comme ça, c'est parce que c'est vachement bien dit. Ça touche quelque chose de, de vrai. C'est pas superficiel. Il y a quelque chose qui est, ils ont ils ont touché un truc mais en mieux.
1: Oui et du coup bah. Fin... J'ai l'impression, je le dis à chaque épisode, donc je le dis encore une fois, c'est beau à l'eau, c'est l'eau sublime, c'est euh, quand quelqu'un dit non pas quelque chose de nouveau, mais dit quelque chose que tout le monde a, que tout le monde connaît, il le dit juste mieux. Euh, en fait, on ne vous demande pas d'avoir des idées nouvelles, on vous demande juste de dire à la perfection les idées que tout le monde a. Juste. Et, et les stand-upers l'ont très bien repris, je ne sais pas si vous avez remarqué <rire> Ben voilà, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui va nous faire rigoler avec une situation qu'on a tous vue qui nous amuse dans notre coin, mais sauf que là, lui, il le dit, putain, avec la bonne punchline et tout. Voire il les vole à, à d'autres. Mais. Euh... Je sais pas, on tirer sur ça Gadel dénonce. Malen, on se pose des questions. Ça qu dénonce. Aucun problème. <rire> okay. Un autre aspect qu'on n'a pas du tout exploré encore, parce que c'était presque naturel, mais alors qu'en fait, ça ne l'est potentiellement pas du tout. Pour toi, c'est évidemment une lecture, alors que c'est une pièce de théâtre. Euh, quel rapport à euh, à la mise en scène aux adaptations Est-ce que pour toi c'est que une lecture
2: euh, Non, <rire> c'est beaucoup une lecture parce qu'en fait on a on a quand même moins l'occasion d'aller au théâtre, euh, mais surtout euh, durant ces, ces derniers temps, ces deux dernières longues années. N'importe qui qui lit n'importe quoi s'imagine une scène en fait dans sa tête. Donc on pourrait faire une méta-analyse qui dirait qu'en fait euh, bon. Euh, Chacun est un peu metteur en scène de la lecture qu'il est en train de faire. Euh, là, le truc un peu, un peu particulier, c'est que c'est un texte qui est fait pour être mis en scène, puisque c'est un texte de théâtre, et que des réflexions qui vont produire d'autres textes vont être écrites pour euh, porter une mise en scène et tout. Et ça, c'est super cool. Et j'adore euh, voir quelle va être la nouvelle mise en scène. Je crois qu'il y en a eu une en 2018 récemment. Je, je suis nulle, hein. je ne sais pas du tout ce qui se passe au théâtre contemporain à cet ci Mais euh, non, non, je, je le vois comme une pièce et comme une lecture, mais c'est un peu comme une adaptation et sa lecture, c'est-à-dire que c'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que quand il y a une mise en scène, pour moi, ça devient quasiment une nouvelle œuvre. D'ailleurs, quand c'est des euh, mises en scène filmées, des captations, euh, des adaptations cinématographiques et tout, euh, bah, en fait, les gens, ils coupent des lignes, euh, il y a des personnages qui sont pas là, bon là il y a trois personnes, allez, il y a les confidents, mais en vrai il y a trois personnages, euh, bon il n'y a pas grand chose à couper niveau rôle, mais par contre niveau coupe, ouais ouais, il y a des, il y a des coupes à faire et en fait ça devient une nouvelle œuvre on fait résonner des trucs euh, différemment, il y a même des petites libertés qui sont prises avec les alexandrins et tout, et c'est cool quoi
1: bon, ça ne t'aura pas échappé, mais évidemment euh, quand on était en prépa, il y avait Bérénice mais il y avait aussi Aurélien et évidemment...
2: <rire> ça, y est, ça y est, on est arrivé au moment, <rire> au moment que Maximinard attend du...
1: depuis le début <rire> <rire> je demeurais longtemps errant dans ces arrêts. Et puis même, finalement, toute la trajectoire d'Aurélien, qu'on va pas spoiler ici ou quoi, mais en tout cas, a... j'ai fait le rapprochement là, alors que je l'avais pas fait en prépa, c'est fou, euh... de toute la dimension... Alors, pas exactement le trio amoureux, il n'y a... aurait pas un... Un... Pas, pas, ça ne se répond pas exactement au niveau mais, du
2: truc mais, mais parce qu'il n'y a pas de trio amoureux en vrai hein, dans oui, Bérénice il enfin, genre, genre, y, y a Antiochus oui, qui, a, qui, a, qui se aimerait se bien que ce soit un trio mais,
1: mais, en, mais en soi euh, il y a quand même ce truc là de le, disons le dilemme amoureux alors sans euh, nécessité politique même si à la fin d'Aurélien il y a quand même des nécessités politiques qui ouais, ouais. achèvent de les éloigner
2: euh... ils sont plus dans l'histoire que Bérénice et Titus
1: ouais. euh, Aurélien et Bérénice mais en définitive il y a quand même un, une décision qui est prise sans doute beaucoup plus par Bérénice qui est le vrai personnage fort de ce roman
2: et d'ailleurs comme dans Bérénice de Bérénice et Titus voilà. euh, qui est pas le seul personnage mais celle qui prend la décision en vrai de vrai
1: c'est ça enfin c'est une pièce qui est très matricielle dans le sens où c'est un noyau euh, qui, qui se déploie de plein de manières différentes dans des adaptations très différentes évidemment euh, au théâtre dans les mises en scène mais aussi bah, avec euh, euh, un côté enfin euh, c'est c'est presque une proto-œuvre pour Aurélien que, euh, que Bérenice. Je
2: ne sais pas si tout le monde connaît Aurélien, donc euh, peut-être tu peux faire un, genre, deux, trois phrases sur euh, c'est quoi, pour qui, comment, euh, what's going on, tu vois.
1: C'est un très bon roman de Louis Aragon. Mais grave. Écrit pendant la guerre, <rire> qui revient sur les années, euh, disons les années folles, qui suit un personnage un peu désemparé, très traumatisé par la guerre, qui vit une histoire d'amour, empêchée, disons-le comme ça avec une dame qui s'appelle Bérénice et qui est, on va pas se mentir en tout cas à première vue franchement laide, franchement laide hein on s'éloignerait presque mais en fait non on ne s'éloigne pas du tout quand je parlais des mises en scène et des adaptations c'était aussi pour euh, te poser la question des souvenirs de conditions de spectatrice ou de lectrice de Bérénice, c'est quoi
2: euh, eh ben, c'est fou, j'y ai pas dû penser évidemment euh, je ne crois pas avoir de souvenirs d'avoir vu euh, en vrai de vrai, j'ai vu des vidéos, de, des captations de pièces et tout, mais j'ai pas vu en vrai de représentation de Bérénice Peut-être que si, mais je me souviens pas. Les souvenirs que j'ai, c'est beaucoup de gens qui lisent des monologues. Euh, c'est des souvent, voilà, c'est des extraits qui sont pris dans les cours de théâtre euh, pour s'entraîner, pour le représenter et tout ça. Voilà, c'est souvent ça et, et du coup j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien penser à cette représentation-là parce que il s'agira toujours de poser la question aux comédiens. Bon, ben, c'est quoi ta prise sur le truc Qu'est-ce que tu penses que Bérénice pensait à ce moment-là C'est peut-être moins riche, euh, quand j'y pense maintenant, que d'autres pièces de, de Racine euh, au sens où elle est très courte. Donc, en fait moi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt clair ce que les personnages euh, ressentent, enfin le, le turmoil qu'ils peuvent avoir est, est assez clair et tout ça euh, je pense à une là par exemple je pense à un ancien cours de théâtre où une, où une nana avait euh... enfin une femme, très bonne comédienne <rire> je ne sais plus je sais plus comment elle s'appelle mais elle, euh, elle, avait... elle s'entraînait sur Phèdre, elle était excellente et tout, mais euh, voilà Phèdre, c'est aussi un autre rôle euh... et c'est des monologues encore plus longs, parce que là la pièce de, de Racine elle est très très courte en fait elle, elle fait cinq actes ça pourrait tenir en 10 minutes en vrai de vrai
1: mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a presque un côté paradoxal, parce que d'un côté, il y a euh, le fait que ce soit une pièce très rapide à lire, etc. Et en même temps, les souvenirs que tu as, ce pas la pièce en entier, ce sont des extraits, des monologues, comme si en fait on pouvait un peu éclater la pièce et en extraire un monologue qui contiendrait presque toute la tension dramatique de, euh, de l'œuvre, ou au moins suffisamment pour qu'on puisse interroger euh, le comédien, la comédienne sur bon bah, alors, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe dans la tête de Titus par rapport à Bérénice et Antiochus, etc.
2: C'est un, un truc qui est vachement analysé. C'est une façon d'analyser l'œuvre qui est beaucoup utilisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des... C'est très con, mais quand on fait des commentaires littéraires, qu'on soit euh, en, au collège ou en prépa, on prend des extraits. Et il et y a l'extrait canonique, il euh, y a le, le, le moment de, de bravoure, il y a tout ça. Euh, là, on parlait des extraits pour s'entraîner, qui sont des bouts de monologue qu'on va couper, qu'on va, qu va adapter à la lecture de, du comédien. Et il y a la lecture un peu plus euh, méta pour le coup, où effectivement tu vas prendre des moments euh, de l'œuvre et les faire résonner euh, avec toi ton expérience. Il y a aussi en fait l'écriture mais vraiment super contextuelle je pense que Racine, il fait ça aussi comme ça. Quoi. Genre en mode chaque Alexandrin, et il est là pour une bonne raison. D'ailleurs, quand on le fait chier, quand les doctes viennent le faire chier en lui disant, non, 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 machin, il va changer ce mot-là. Genre il va changer deux mots dans la pièce. Il y avait une réécriture, il va changer deux mots, ça va tout changer. Mais rien, ça change rien. Mais c'est important, ces mots-là, ils sont là pour une bonne raison. Si on met religion, et... ah, et là, je crois que le truc qui a été changé, c'est Dieu en ciel. Mmh. Pour pas trop. trop... Enfin, c'est ridicule quoi. Mais, mais voilà, c'est
1: l'époque. <rire> C'est marrant parce que depuis le début qu'on parle de, euh, de Bérénice, il y a souvent des mots qui sont quand même dans un même univers qui reviennent. Un univers assez scolaire ou en tout cas de l'entraînement ou en tout cas des choses comme ça. Pour toi, c'est un, un univers qui va avec dans le sens où est-ce qu'il y a des moments de ta vie personnelle complètement détachée du scolaire qui se rattachent à ça ou ça reste quand même un univers très scolaire
2: euh, Non, non, c'est les deux à la fois un truc super personnel où j'y ai mis j'y ai déversé tel un tel un bac, j'y ai mis un peu tout les, les personnages disaient ce que je voulais et tout ça, ça résonnait avec moi et une lecture super scolaire parce que parce que je suis très scolaire. <rire> euh, mais que ça a du bon aussi en fait parce qu'en fait ça te force à te poser sur l'œuvre et tout ça mais effectivement j'avais pas pensé à cette dimension là euh, de cette dimension d'œuvre comme entraînement euh, ouais grave et ça me plaît en fait parce que c'est comme quelque chose euh, que tu peux accompagner plus facilement euh, tu peux mettre dans ta poche quoi pour te réentraîner euh, à penser les sentiments amoureux c'est comme si c'était une espèce de support euh, où aux différents moments de ta vie tu reviens à l'œuvre et t'es en mode bon
1: <rire> tu passes ta vie à faire des... tu fais des commentaires composés de. ouais <rire> des de commentaires composés,
2: composés où juste genre il euh, genre, y avait une mise en scène où euh, Titus n'aimait pas Bérénice pour un, un certain mise en scène et où Titus se regarde dans le miroir tu vois et, euh, et on pourrait voir ça comme une sorte de miroir, en fait. Euh, on y revient, tous les, <rire> fait un bilan voilà. à mes 30 ans. Alors voilà, qu'est-ce que je pense de l'amour Est-ce que je le pense toujours pareil Et selon ma position sur les sentiments de Titus par rapport à Bérénice et de Bérénice par rapport à Titus, qu'est-ce qui a changé Quelle expérience j'ai prise, ah tu vois quel, quel XP j'ai sur l'amour maintenant
1: Ce Titus, qui n'a pas raison, qui a raison
2: ben, j'aurais tendance à dire, on va peut-être en parler après, mais j'aurais tendance à dire que maintenant peut-être on peut passer à autre chose et s'intéresser à Bernice, peut-être.
1: C'est toujours, on est toujours trop de temps à voir que c'est. <rire> <Le même rire> qu dis exemple. la
2: meuf qui va choisir un extrait où Titus parle, mais bon.
1: <rire> eh bien, tu me sers à ma transition sur un plateau. Clara Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est mon métier. Oui, puisque je vais te demander de nous présenter rapidement l'extrait que tu as choisi. L extrait qui n'a pas été facile à trouver.
2: Ouais, difficile, difficile. Euh, J'ai relu l'œuvre en, en euh, très très rapidement. Euh, j'avais des trucs en tête que je voulais, mais eh ben là, très bonne... Très bonne qui, me, qui me parlait, parce que scolairement, je me souvenais que c'était important, mais en vrai, il me parle moins. C'est de, de, de beaux passages, mais ça me parle moins. Là, celui que j'ai choisi, c'est en fait en, à l'acte 2, euh, scène 2, et c'est Titus qui explique à son confident, qui s'appelle Paulin, je crois. Il lui dit euh, il faut enfin, il faut que j'arrête quoi Il faut que j'arrête, c'est pas possible machin machin et Paulin euh, bah, il est, il est mis dévasté, mis c'est bien empereur, vous êtes un grand empereur. Non, non. Euh, et en fait j'ai choisi ce moment là parce que parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir d'autres choses. Je pense que dans ce, dans ce passage là il y a un petit peu tout les, les hésitations de, de Titus qui va en fait mettre toute une pièce à faire advenir et puis en fait à la fin c'est même pas lui qui va trancher quoi. alors qu'il aura l'impression qu'il aura... Qu aura tranché mais en fait pas vraiment donc en fait voilà tout, tout est déjà là et, et beaucoup de beauté c'est une très grande beauté, c'est une belle déclaration d'amour
1: avant qu'on passe à l'extrait comme c'est du théâtre quelle atmosphère on va dire si la mise en scène c'est trop complexe quelle atmosphère mise en scène tu verrais pour cette scène là euh Quand je parle en termes d'atmosphère, si, euh, si c'est le, le château de Titus, si c'est le palais de Titus à Rome, bah, ce sera le palais de Titus à Rome et il y aura des courants d'air. Hein. J'avoue que
2: c'est une bonne chose que je ne sois pas metteuse en scène parce que euh, là, j'ai pas un million d'idées. Non, en vrai, euh, j'aime les mises en scène de Bérénice où, en fait, euh, c'est un peu des trucs qui ressemblent un peu toujours au même, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est des trucs hyper euh, nus c'est très nu, c'est très épouillé très... machin, là j'ai vu une vidéo avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu euh, euh, en total euh, total déguisement on est dans le palais à Rome et tout ils sont incroyables euh, mais on s'en enfin, fout de leur déguisement là donc euh, je, je m'en fous, en fait c'est un peu euh, whatever, je vois ça comme une, comme une discussion, Pour aller foutre sur un banc, on pourrait les foutre dans un hall allez, on les met dans un ça. hall euh, très haut <rire> Hélas, à quel amour on veut que je renonce
1: Cet amour est ardent, il le faut confesser.
2: Plus ardent mille fois que tu ne peux penser, Paulin. Je me suis fait un plaisir nécessaire de l'avoir chaque jour, de l'aimer, de lui plaire. J'ai fait plus et je n'ai de secret à tes yeux. J'ai pour elle cent fois rendu grâce au Dieu d'avoir choisi mon père au fond de l'idumée, d'avoir rangé sous lui l'Orient et l'armée et soulevant encore le reste des humains remis Rome sanglante en ses paisibles mains. J'ai même souhaité la place de mon père, moi, Paulin, qui, cent fois, si le sort moins sévère, eût voulu de sa vie étendre les liens, aurait donné mes jours pour prolonger les siens, tout cela, qu'un amant sait mal ce qu'il désire, dans l'espoir d'élever Bérénice à l'Empire, de reconnaître un jour son amour et sa foi, et de voir à ses pieds tout le monde avec moi. Malgré tout mon amour, Paulin, et tous ses charmes, après mille serments appuyés de mes larmes, Maintenant que je puis couronner tant d'attrait, maintenant que je l'aime encore plus que jamais, lorsqu'un heureux hymen joyant nos destinées, peut payer en un jour les vœux de cinq années, je vais, Paulin, au ciel, puis-je le déclarer Quoi, Seigneur Pour jamais, je vais m'en séparer. Mon cœur, en ce moment, ne vient pas de se rendre. Si je t'ai fait parler, si j'ai voulu t'entendre, je voulais que ton zèle achevât en secret de confondre un amour qui se tait à regret. Bérénice a longtemps balancé la victoire, et si je penche enfin du côté de ma gloire... Crois qu'il m'en a coûté pour vaincre tant d'amour Des combats dont mon cœur saignera plus d'un jour. J'aimais, je soupirais dans une paix profonde. Un autre était chargé de l'Empire du Monde. Maître de mon destin, libre de mes soupirs, je ne rendais qu'à moi compte de mes désirs. Mais à peine le ciel eut rappelé mon père, dès que ma triste main eut fermé sa paupière, de mon aimable erreur, je fus désabusé. Je sentis le fardeau qui m'était imposé. Je connus que bientôt, loin d'être à ce que j'aime, il fallait, cher Paulin, renoncer à moi-même. Et que le choix des dieux, contraire à mes amours, livrait à l'univers le reste de mes jours. Rome observe aujourd'hui ma conduite nouvelle. Quelle honte pour moi, quel présage pour elle. Si dès le premier pas renversant tous ses droits, je fondais mon bonheur sur le débris des lois. Résolu d'accomplir ce cruel sacrifice, j'y voulus préparer la triste Bérénice. Mais par où commencer Vingt fois depuis huit jours, j'ai voulu devant elle en ouvrir le discours. Et dès le premier mot, ma langue embarrassée dans ma bouche vingt fois demeurait glacée. me J'espérais que du moins mon trouble et ma douleur lui feraient pressentir notre commun malheur. Mais sans me soupçonner, sensible à mes alarmes, elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes. Et ne prévoit rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Enfin j'ai ce matin rappelé ma constance, il faut la voir Paulin et rompre le silence. J'attends Antiochus pour lui recommander ce dépôt précieux que je ne puis garder jusque dans l'Orient, je veux qu'il la ramène. Demain, Rome, avec lui, verra partir la reine. Elle en sera bientôt instruite par ma voix et je vais lui parler pour la dernière fois.
0: il y a
1: quelque chose euh, que tu m'as dit euh, en off, à savoir que tu respectes pas l'alexandrin au sens euh, classique du terme. Pourtant, c'est une langue qui te touche énormément. Euh, c'est quoi ton rapport à cette langue-là de racine
2: euh, Alors, j'ai dit que je la respectais pas parce que c'était pour me prémunir de, de critiques ou quoi. Mais il n'y en aura pas, évidemment, des critiques parce qu'on est en 2022.
1: <rire> donc, personne arrêtez... n'écoute un podcast et <rire> ne commente. Donc. Pour
2: l'instant, mais après, tu vois. Euh, donc, l'alexandrin est très important pour moi parce qu'il est hypnotique en fait il est balançant il est euh, voilà le truc c'est que je vais essayer du mieux que je peux et c'est comme ça que je le lis euh, puis c'est comme ça qu'on fait qu'on lit l'alexandra, de comprendre ce que je suis en train de dire et du coup en fait parfois je me laisse un petit peu emporter il euh, y a des Alexandres qui sont coupés sur plusieurs phrases et tout et en fait on a un peu perdu le début de la phrase mais il faut savoir vraiment euh, ce que la personne est en train de, le dire, de dire et pas juste... Euh, Nanana, 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 ouais. nanana, 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 nanana mais mais c'est super hein comme balancement vraiment euh, c'est très beau et euh, c'est en fait c'est un peu virtuose quoi il fait des des trucs un peu un peu stylé on va pas se mentir
1: mais parfois la musique prend un peu le pas sur le sens et le sens c'est aussi important que euh, la forme
2: ben bah oui et puis c'est un texte qui est fait pour être euh, déclamé donc en fait euh, voilà c'est j'aime j'aime par exemple un truc que je fais beaucoup quand je lis des pièces de théâtre c'est que je lis les extraits en vrai ça me plaît juste euh, pas nécessairement de m'entendre mais euh, juste euh, de le prononcer en fait ça ça je, je kiffe
1: oui, puis ça permet aussi de retrouver un peu euh, la vraisemblance qu'il pourrait y avoir. Alors, on sait très bien que personne ne s'exprime euh, en ces termes. Si, mois, <rire> Tous les jours de ma vie. Là, t'avais dit
2: au début tout à l'heure que tu voulais tenter un alexandrin, euh, genre comme ça, euh, pour l'intro. T'en as un en tête ou pas du tout Ou jamais, genre. Bah, là, euh... là, là, tu te poses une seconde et tu me sors un bail, genre un freestyle. Bah, attends. Là, il compte avec ses doigts.
1: Chaque jour de ma vie, je lirai Bérénice.
2: Oh là là, mais quel talent Allez.
1: incroyable Ok, <rire> vas il est trop chaud <rire> Et bah ben, du coup, pourquoi cet extrait, Clara Pourquoi <rire> ça a autant de sens, de, parmi tous les extraits de Bérénice, de choisir celui-ci en particulier Pourquoi tu as voulu faire euh, entendre ces mots-là à nos auditeurs et auditrices
2: Parce que je pense que c'est un fantasme euh, qu'on a tous eu euh, d'assister à la déclaration euh, d'amour de son aimé, quoi, qui explique ses sentiments à son pote. Et j'avoue que ça, c'est, voilà, imaginons, on est une petite souris, voilà, on, on entend, et c'est quelque chose de très euh, fantasmé, de très... C'est incroyable, et on pourra jamais euh, le faire, parce qu'en fait, si la personne sait qu'on est là, bah, ça, ça ne marche pas. Et que je me sens comme ça, euh, pas parce que je m'identifie à Bérénice du tout. Du tout, en vrai. Je, je, je pense que l'identification varie en fonction des lectures. Euh, mais j'aime cette sensation d'être avec Titus et euh, Paulin, euh, les entendre parler de, de l'amour qu'il a pour Bérénice de l'histoire, de, de, de la mise en récit qu'il a lui-même euh, fait de leur euh, histoire là et qu'il explique euh, <rire> bon malan mal an, euh, il doit euh, la larguer et que c'est très important et qu'évidemment il n'en a pas envie euh, mais quand même il y en a envie il y a une envie derrière tout ça euh, et c'est ça, ça la, la tragédie de la pièce et ce qui me c'est ce me... ça dont je voulais parler pendant tout le, tout le truc mais j'arrive pas du tout à trouver les mots mais c'est pas peu importe euh, de savoir si vraiment euh, Titus, il doit quitter euh, Bérénice pour euh, pouvoir régner, gna ou pas. Mais c'est il y a quelque chose, de, de, de... en vrai, d'indicible dans les sentiments qu que les personnages les, les... ont les uns pour les autres. Il y a des gens qui ont analysé la pièce en mode, euh, à la fin, ils choisissent la vie tous les trois. Et en fait, ils choisissent la vie euh, au lieu du suicide collectif, de la tragédie incroyable et tout ils choisissent la vie avec tout ce qu'elle a quoi. C'est-à-dire en gros, ils choisissent la solitude et la complexité du truc. Ils restent là pour se battre d'une certaine façon seul. et on en saura plus euh, voilà, au prochain épisode. C'est
1: et... le, le... Attends, je l'ai noté. Adieu, servons tous trois d'exemple à l'univers.
2: Oui, oui, hein. bon, alors c'est super stylé, évidemment, euh, voilà. Mais elle a une façon de. Enfin, il y, y a eu des, des interprétations qui ont été faites, enfin, euh, euh, des interprétations, je veux dire, de comédiens, euh, où, voilà, Bérénice, elle a un côté très, euh, à la fin, de, de bonne élève, finalement. Enfin, euh, euh, de bonne élève, de, de personne très morale. Euh, dans la pièce de Corneille, euh, de, du coup, euh, qui est Bérénice, la légère différence de fin, c'est que le Sénat accepte que Bérénice épouse euh, Titus mais grande euh, grande princesse grande personnage grand personnage moral elle dit non euh, je vais entraver ton pouvoir non non là c'est légèrement plus ambigu je dirais sur la fin euh... et il y a des sentiments qui flottent dans l'air il y a de l'amour mais il n'y a pas que ça il y a, y, a, y a plein de choses à la fin je pense que l'histoire qui vient de vivre en, en somme pendant 24 heures a déjà changé un amour qui vient, euh, qui vient enfin d'être dit, d'être accouché, euh, la déclaration. Et donc ça, c'est super passionnant à analyser, mais en fait, ça, vraiment, ça va à demi km/h euh, km dans mes neurones. C'est-à-dire que je ne saurais pas vraiment l'exprimer euh, complètement.
1: Mais surtout que oui, hein, peut-être c'est une lecture un peu plus pas adulte, je ne sais pas, peut-être plus informée, mais bah, moi, ce qui m'a sauté aux yeux un peu dans le truc-là, c'est de dire, bah, ok, c'est chaud pour Titus, mais d'un point de vue politique, franchement... Euh... Ah, il ne faut pas passer devant les lois. Hein. Ce qui
2: est super intéressant, c'est que Paulin va dire, dans l'extrait euh, un petit peu plus haut dans l'extrait là qu'on vient de lire, en vrai, ils feront ce que vous voulez. Mmh. Hein, euh, le Sénat, voilà. Euh, D'où l'analyse de plein de gens qui disent, non mais en vrai, de vrai, si Titus était vraiment amoureux de Bérénice, il le ferait. Et c'est là où le bas blesse, parce que je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, il y a la raison d'état, genre, il veut pas menacer la stabilité du pouvoir. Très bien, mais il y a un truc un peu plus compliqué. C'est-à-dire que dans l'histoire, Titus, c'est plutôt. Il est représenté comme genre un prince qui a euh, pris du bon temps pendant un, un bout de sa vie et qu'après, soudainement, au moment où il devient empereur, il a un sens moral qui fait qu'il fait de bonnes réformes. C'est un bon empereur, c'est quelqu'un de. <rire> je sais pas si on peut dire qu'il a de l'empathie, j'en sais rien, je connais pas Titus. Mais. Bon, il va en tout cas faire des mesures qui prennent cette valeur-là auprès de ces sujets. Bon, dans l'idée, on peut se dire que c'est l'histoire avec Bérénice qui lui permet d'arriver à ce sens moral, en fait, d'arriver à, à ce sens du devoir et tout ça, et c'est pourtant pour ça et grâce à ça qu'il va comprendre tout seul hein, qu'il doit partir. Et pour moi, et qu'ils doivent se séparer. Et pour moi, du coup, il y a, a d'autres sentiments qui prennent, qui prennent le pas qui ne sont pas seulement ceux du devoir. C'est-à-dire que je ne pense pas que Titus, il est « hunger of power ». Il n'est pas présenté comme ça. Il est présenté comme quelqu'un qui sait qu'au fond, ce serait un peu trop compliqué et qui ne veut pas menacer une confiance qu'il a déjà avec ses sujets, avec son sénat et tout. Et en fait, c'est en fait, très chiant. Et c'est quelque chose de très, mais très, très, mais hyper, hyper réaliste. C'est très réaliste dans l'expression des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se quitter dans la vie, là, en 2022, pour ça. Euh, pour des choses euh, qui n'ont pas... Ce truc que moi, j'ai eu comme, comme, comme révélation dans ma vie, au cours de ma vie, de mes histoires et tout, c'est que l'amour en tant que tel n'est pas nécessairement suffisant à faire en sorte que l'histoire soit réussie. Et pourtant, le tragique de l'histoire, c'est qu'ils sont amoureux, qu'ils sont pas ensemble. Et, et, et même là, là ce que je viens de dire n'enlève ne, rien à la tristesse majestueuse de cette séparation.
1: Mais C'est ça que je trouve très beau, la dimension universelle que peuvent avoir ce genre de pièces c'est que, oui, on met la raison d'état, mais on le met comme euh, principe objectivement compréhensible qui peut faire concurrence à l'amour. Ouais. Mais ça, c'est au niveau le plus haut, mais sauf qu'on sait très bien que nous tous, dans nos vies, on peut se retrouver confrontés sans avoir une raison d'état, une raison autre que la raison amoureuse qui vient mettre en péril euh, euh, une relation, un sentiment et qui va nous... Le simple fait que ce soit un caillou dans la chaussure va nous va entraîner tout un tas de réflexions. Ouais,
2: je suis trop d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Mais du coup, on n'en a pas parlé, on devait en parler. Et alors Bérénice, qu'est-ce qu'elle a de... de magnifique Et le mot était glissé tout à l'heure, dimension féministe. Est-ce que tu pourrais un peu glauder là-dessus
2: euh, En tout cas, une lecture féministe qu'on pourrait faire euh, souvent, ce qui a été dit sur Bérénice, c'est, en gros, euh, bah, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est une personne morale. Euh, bon, une lecture féministe du truc, c'est que, oh merde, encore une héroïne qui fait tout le taf et qui accouche elle-même de la conclusion de ce truc. Et donc, on peut le voir des deux côtés. On peut, on peut se dire, oh waouh, quelle, quelle héroïne quel, quel personnage quelle, quelle personnalité Quelle force morale D'autre côté, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle est entourée de personnages un peu nazes euh, qui, qui se prennent la tête, machin. Il faut aussi penser au fait que euh, Bernice est une étrangère qui a quitté beaucoup de choses pour venir avec Titus. Il y a tout ce truc-là euh, de... Finalement, j'ai l'impression que c'est une adulte. Alors oui, elle menace de se suicider. Euh, elle fait une espèce de chantage aux larmes. Elle essaye dans un, dans un monologue. Euh, elle présente à sa confidente... Euh, bon. Euh, euh, sa confident lui dit mais en fait euh, non mais rhabillez-vous enfin euh, genre je sais que vous êtes triste mais il faut pas qu'il vous voit comme ça et euh, Bérénice elle dit mais non je veux qu'il voit le je sais plus c'est quoi le, 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 le résultat de son travail quoi genre en mode c'est sa faute et elle veut lui faire un et alors du coup il voilà, y a des analystes qui disent non mais elle est manipulatrice c'est une femme d'ailleurs euh, <rire> comme, voilà, comme toutes les femmes elle est manipulatrice voilà je, je pense que euh, on a été très dur avec Berenice euh, et à parfois très trop gentil c'est à dire qu'on la voit pas dans sa enfin en, pour moi hein, en tant que personnage comme quelqu'un de compliqué euh, qui a les deux et surtout on va lui demander à la fin... Finalement, on est content qu'elle se taise à, à un certain moment, je pense. Enfin, dans les analyses un peu, euh, un peu rapides qu'on peut faire sur les personnages féminins en général, euh, ce côté larmoyant, euh, plaintif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage un petit peu énervant, qui a des caractéristiques, disons, euh, bon, voilà, très élégiaques, disons, qui se plaint et tout, bah, c'est Antiochus, en fait. Oui.
1: C'est
2: Antiochus qui n'arrête pas de dire « hélas, euh, toute la journée ». Euh, qui finit
1: par dire hélas. Qui finit
2: par dire hélas et qui le dit pendant toute la pièce, quoi. Et qui n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Et surtout, ce est qu'il est faut, hein. cas c'est un personnage intéressant. Mais c'est un personnage fondamentalement de l'échec. Donc, en fait, c'est moins sexy que euh, Titus et Bérénice. Mais j'aime bien la façon dont elle s'adresse à Antiochus. Euh, dans, elle, elle, à la fin de son monologue, euh, donc le monologue final de, de Bérénice, elle, euh, bon, elle fait sa déclare à Titus. Euh, elle lui dit « Bon, je vais vivre. Euh, voilà, j'arrête mes conneries. Mais je me casse et tout. Il y a pas de souci. » Et elle se tourne vers Antiochus et elle dit, bon, euh, là, tu viens, de... t'as vu ce qu'on vient de faire avec Titus, on se kiffe à mort, euh, à mort tellement on veut crever, tellement on a envie, euh, prends exemple sur nous. Euh, je, enfin, je l'aime, il me quitte. Euh, mm. Je pense, que tu peux faire un effort. <rire> elle lui dit un peu ça. Et, euh, en tout cas, l'interprétation que j'ai vue de Carole Bouquet, elle lui disait avec un dédain incroyable, mm. genre en gros maîtresse d'école, quoi, en ouais, mode genre ouais. bon. Elle euh... est grandi. Voilà, grandi. Voilà, grandi et part. Et ils s'en vont chacun de leur côté et elles disent ne suivez point mes pas. Voilà, c'est assez stylé en fait. Et j'aime bien l'avoir euh... J'aime bien l'imaginer en mode passer euh... bah, complètement autre chose. Je sais pas, même pas avoir de mec. Mmh. Euh, ou avoir. Euh, mais pas nécessairement en mode girl power, en mode euh, elle est devenue reine et elle s'en fout, euh, elle a plein d'esclaves et des elle des règne heures. et machin, et, et son règne a duré et son nom. A... Non, pas du tout. J'aime ai, à l'imaginer comme quelqu'un qui est passé à autre chose. <rire> J'aime l'imaginer comme ce personnage-là qui a traversé une histoire un peu mmh. compliquée et qui est passé à autre chose et qui, euh, et qui essaye pas de se débarrasser de tout, mais qui avance avec. Okay. Voilà, c'est comme ça que j'aime la voir.
1: Oui, qu'on a assisté à un moment, euh, sans doute charnière, mais euh, qui peut prendre plein de directions et, ouais. euh, et pas forcément celle qu'on a. Oui, et pas
2: aussi gros que euh, les gros sabots de la transformation ou mmh. de la tragédie sanglante. Il euh, de... y a quelque chose de décevant euh, dans cette fin. Moi, moi, je ne trouve pas ça décevant. Je trouve ça en fait euh, tellement réaliste que, que mmh. des fois on a envie de retourner à la fiction et tout, mais il y a quelque chose de décevant. Ok, ils se quittent, ils sont tous matures. Ok, bon, bah super, hélas, et est à la fin Et donc tout, toute l'action qui va encore être, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la qu tête, qu'est-ce qu que ça a provoqué chez eux Est-ce qu'ils sont grandis Est-ce que moi je vois bien Titus euh, être dans le regret total toute sa vie parce qu'en fait c'est un personnage du... circulaire quoi,
1: en vrai. C'est un peu un des trucs que je voulais avancer aussi. Quelque chose que j'aime bien, c'est cette espèce d'ambivalence, un peu de paradoxe, donc on a dit euh, raison d'état comme exemple qui peut concurrencer l'amour en fait comme raison principale. Et dans le même temps, c'est un peu aussi la question de l'amour qui ouvre et qui ferme la pièce avec un Titus qui a euh, non seulement pas le dernier mot, pas l'avant-dernier mot, il est un peu ridicule aussi. Euh, et c'est ça qui est, que je trouve intéressant, c'est que euh, l'empereur, ramené au sentiment, eh ben, ça reste euh, quelqu'un qui, euh, qui peut être ridicule parce qu'il euh, aime et euh, peu importe ta fonction, euh, tu as, as ce truc-là. Et ce que je trouve intéressant dans la pièce, c'est la place qui est donnée à Titus euh, Sachant qu'il a une place a priori dans la tête du... des gens, c'est bah, c'est l'empereur, tu vois. Il a une prestance qui vient naturellement, tu vois. Je pense à à, à Sina, euh, de Corneille pour euh, ce truc-là, tu vois. Le truc, mmh. de, à un moment, je le veux, je l'exige, machin. <rire> Grave, ouais. Voilà, empereur, quoi. C'est ça. Et il a cette euh, parole-là, mais pas tant que ça plus qu'Antiochus ou euh, ou Berenice. Et du coup, j'aime bien ce côté-là, un peu ridicule, de dire bon bah l'empereur, ça reste quelqu'un euh, qui peut être parfaitement risible. Et à côté de ça, Bérénice, qui n'a pas la raison d'État, même si elle est quand même censée être traîne elle a quand même peut-être une conscience du collectif, de l'intérêt d'État, et elle se met en retrait aussi pour ça. Elle comprend cette raison d'État-là, ouais. elle se met en retrait aussi en disant euh, « bon, il y a un moment, as bégayé, euh, t'assumes
2: ». Ouais, moi je, je pense que Titus, en... en fait, il n'est pas encore cet empereur-là dont tu parles, justement, il n'est peut-être pas encore Sina Mmh. Pas, je sais pas parce qu'on le voit douter on, on le voit bébé empereur en fait on, on... et euh, c'est super intéressant Il y en a pas beaucoup des moments comme ça où, on... où justement les personnages sont pas encore complètement euh, définis par leur statut finalement Berenice, elle est définie par son statut euh, genre de l'extérieur mais en... elle, elle, elle elle se enfin tu l'entends pas tu les entends pas flexer toute la journée sur euh, leur royaume leur terre euh, le... leur, euh, leurs impôts euh, et leur gloire en fait t'entends Titus parler de la gloire qu'il devrait avoir s'il fait les choses bien et ça, c'est une, une chose... Euh, moi, ça me va, en fait. Enfin, je veux dire, ils discutent de ça. C'est des préoccupations qu'ils ont. Euh, je les vois comme étant en devenir, en, en, constant, en constant devenir... Euh,
1: ouais. Avec aussi une, une... parabelle qui est donnée à l'imprévu. Tu parlais tout à l'heure de la mort. Euh, quand on a fait la description, ça m'a fait penser à tous ces, euh, ces destins. Alors, dans ma tête, c'est très euh, 19e, 3e République de... Euh, euh, ah t'es en train de faire tes études, ouais mais ton père est mort et euh, t'as 7 frères et soeurs donc tu reviens à la maison pour faire un taf. Grave, ouais
2: ouais. L'élément à... perturbateur quoi. Ouais,
1: et qui vient annuler euh, tous les rêves, parce que lui en soi il se voyait très bien continuer à être prince et. Alors même si ça faisait 5 ans qu'il était avec Bérénice et qu'il y avait pas ce truc-là, mais en soi lui il se voyait bien continuer comme ça. Ouais. Et qu'il y a l'élément perturbateur qui va faire qu'il est soit obligé de step up, soit de trahir un peu sa fonction en, ouais. en changeant les lois. Quoi. Euh,
2: moi j'aime bien parce qu'ils en parlent un moment. Euh, Titus il dit ⁇ Oh là là, qu'est-ce que j'étais heureux quand Vespasien était encore en vie, je donnerais tout machin ⁇ Et Bérénice le coupe en disant euh, ⁇ Oui mais en fait c'est bon là, genre on n'y est plus, euh, euh, on est dans le maintenant, qu'est-ce que tu es en train de... Enfin me... reviens ici maintenant, euh, reviens, parle-moi du présent. Donc je pense que c'est des personnages qui de toute façon prenaient déjà des directions différentes en fait. Ça c'est super intéressant à analyser. À quel point c'est vrai dans la vie que la mort... Elle est là, elle nous entoure, elle nous embrasse en permanence, elle est imprévisible, elle produit des dégâts collatéraux fondamentaux et je pense que les êtres humains sont faits pour ça. Ils sont faits... Alors, je ne vais pas faire un discours anthropologique à la con en mode On est là... En fait, euh, c'est pourquoi ailleurs, on est ouais. la plus grosse espèce, c'est parce qu'on sait s'adapter. Bon. Oui, oui. Mais psychologiquement, il y a un trou qui est laissé par l'absence et par l'absurdité la, complète de la mort. Moi, j'en suis toujours pas revenu hein, de cette annonce euh, du fait qu'on va mourir. Je, je, je veux dire que je suis
1: toujours Spoiler, pas... sympa.
2: Pardon, oui, pour ceux que je, que je spoil. Euh, mais voilà, j'en reviens toujours pas, et je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va sans cesse travailler dans, dans la vie, et que la réaction par rapport à la mort, elle est, euh, elle est toujours salutaire, en fait, parce qu'en fait, on réagit. Mm. Je pense qu'il n'y a rien de plus flippant que quelqu'un qui est en catatonie euh, totale, euh, euh, les gens vont venir le gifler en fait. Euh, et que la mort provoque nécessairement une suite d'actions sans fin. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y en a trop en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on se dit, euh, putain, quelqu'un est mort et en plus, je dois continuer à vivre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Double peine. Voilà. Et, et en fait, y a... et je vois ça de façon assez belle. Ça me dérange pas du tout et je trouve ça hyper logique que beaucoup de romans commencent par une mort. Euh, enfin, qu'elle déclenche quelque chose. Parce qu'il y a un retour à la, à la réalité. Généralement, tu vas devoir prendre les responsabilités de quelqu'un. C'est ça qui va se passer. La mort laisse la place, euh, machin. Et que tu le veuilles ou non, et tout ça. Et je dis pas en mode, ouais, c'est super, c'est comme ça qu'on apprend. Euh...
1: Non, mais ça fait partie de. Ça fait partie de la vie. Comme l'amour.
2: Ouais, ça fait partie de la vie. Ouais, comme l'amour, complètement. Et je, je pense que c'est une pièce vraiment sur la vie. Je, je trouve, il hein, euh, y, y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur la Racine en mode, ils parlent beaucoup de l'obscurité, euh, de la mort, c'est quelque chose assez mort et tout. Et en fait. Euh... C'est une, une, une pièce sur la vie. À la fin, ils se disent, euh, ils je, on pas. continue. Ouais. Alors qu'il n'y a rien qui leur donne envie de le faire.
1: Mais puis, alors qu'on est hyper habitué dans les tragédies à ce qu'il y ait une effusion de sang complète, euh, ouais, avec ouais. tout le monde qui meurt et ouais. donc, qui dit, ah non, je vais mourir de tristesse et ah machin.
2: Mais on n'y croit même pas. Il y a un moment où tous les trois, il y a un moment où ils sont un peu, euh, un peu sur la même longueur d'onde, tous les trois, c'est que tous les trois menacent de suicider à la suite. Euh, voilà. Et moi, je suis très contente que ce ne soit pas le cas.
1: Avant de passer à la conclusion, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Parce que tu voulais dire énormément de choses, tu me l'as dit. Tu as dit énormément de choses, si ça peut te rassurer. Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose qui aurait échappé euh... à -ce mon œil assez...
2: <rire> oh là là, sûrement.
1: Ben, c'est très bien. <rire>
2: voilà, évidemment en fait, évidemment. Tout, tout, tout m'a échappé. Tout m'a échappé. Euh... Mais c'est très bien comme ça.
1: Et ben voilà. Pour ceux qui veulent continuer, il y a ton blog Bérénice. C'est ça. C'est <rire> euh, moi hein,
2: qui gère la page, la, la fanpage de, de fan page Instagram de Bérénice. Oh, non, pas du tout. C'est une pièce que j'espère pouvoir relire euh, et oublier. Euh, parce que... Euh... Alors, je sais plus qui avait dit ça, et puis en fait, j'étais tout à fait d'accord il y a très longtemps... Euh... Ce qu'on souhaite à, qu à Bérénice d'une certaine façon, et ce que Titus souhaite, et ce que Antiochus souhaite, tout le monde souhaite oublier en fait. Tout le monde est en train de travailler du plus fort qu'ils peuvent vers un oubli salvateur de cette histoire. Comme, comme l'histoire d'amour, comme, comme une sorte de digestion qui attend. Et en fait, j'espère que dans genre 10-15 ans, ou même plus tard, sais rien, je me dirais Ah oui, c'est vrai, Bérénice, c'est vous non et voilà, et en fait, et du coup, peut-être que là, j'aurais été en, en total diapason avec cette heure. Tout, tout en sachant que je l'aurais intégré à moi comme euh, un truc organique euh, qu'a rentré et puis c'est digéré, quoi.
1: Sans te dire que ça va rouvrir la blessure. Euh...
2: Ouais, c'est plus là, en fait, ça n'existe même pas, en fait. Il n'y a même pas de regret, il n'y a rien.
1: Ouais, pareil, on conseille toujours Aragon, Blanche ou l'oubli, le travail du deuil, dire comment quelque chose disparaît à partir du moment où ça devient un souvenir et où c'est plus... Si ça, fin, à partir du moment où on comprend la blessure eh ben elle disparaît, elle cicatrise et on commence à l'oublier ah
2: fond, fondement de la psychiatrie, allez tous consulter euh, à voilà.
1: ah, raconter, avant tout <rire> c'est mieux écrit que la psychiatrie quand même. <rire> alors, trois questions pour terminer on va commencer par la plus dure alors je t'avais parlé de punchline ou mot qui qualifie ta relation à l'œuvre, ce qui est plus simple sans doute
2: alors, tu m'avais dit mot, après tu m'avais dit punch. Non, mais je t'ai dit ce qui t'arrange le plus. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Euh... Eh ben non, je vais rester sur ce mot-là, je vais rester sur oubli.
1: Et pas très bien. Véronique sous l'oubli. Et les deux couleurs que tu associes à cette lecture euh,
2: Très simplement, les deux couleurs auxquelles j'ai tout de suite pensé, c'est un brun, un brun sombre de bois, parce que j'imagine une espèce de truc sombre de, de l'époque racinienne, je sais pas quoi, et puis même un. Voilà, j'imagine des trucs bien sombres, quoi. Genre, il n'y a pas assez de lumière dans ces pièces. Il y a, y a pas assez, y a... pas de l'ombre, c'est juste... Enfin, c'est de l'ombre, voilà. Tu as quelque chose de sombre. Et du bleu métallique, euh, voilà.
1: Et enfin, question un peu plus euh, légère, quelle est ta lecture du moment euh,
2: Ma lecture du moment, c'est... Euh, Robot de Isaac Asimov, voilà.
1: Ok. Très bien. <rire> tu je... en plus si tu veux. Elle est dans la. Problème. En fait, j'ai des
2: grandes poches dans mes manteaux. Du coup, je mets des livres partout. Et, euh, et voilà. c'est celui que j'ai le plus lu en, en ce moment et j'adore ne jamais terminer les livres. En fait, j'ai 50 000 livres euh, euh, qui m'accompagnent en permanence. Et, euh, et là, en ce moment, c'est celui que je vais jamais finir. C'est celui-là. Euh, mais c'est top parce que tant que je les ai pas finis, je euh, bah, je les ai pas finis quoi.
1: Ouais. Ben, merci beaucoup Clara.
2: Mais je t'en prie, c'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé.
0: Arrêtez! Arrêtez! Ah, ce trop généreux, en quelle extrémité me jetez-vous tous deux? Soit que je vous regarde ou que je l'envisage, partout du désespoir, je rencontre l'image. Je ne vois que des pleurs. Et je n'entends parler que de troubles, d'horreurs, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur. Et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'a point, vous le savez. attiré mes regards. J'aimais, Seigneur. J'aimais. Je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé. J'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarme. Je crois depuis cinq ans jusqu'à ce dernier jour vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux en ce moment funeste par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome. écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse, dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt, on m'attend. Ne suivez point mes mais... Pour la dernière fois. Adieu, Seigneur. Hélas.